0: nüüd tähelepanu. Eesti suurimas aja- ja metsatehnika müügivõrgus ajatehnikeksperdid algas suur kevadkampaania. Murunidukitel, murutraktoritel, mootorsaagidel, trimmeritel ja ajatööriistadel väga atraktiivsed pakkumised. Vaata kindlasti pakkumisi ajatehnikeksperdid.ee beebist. 33 keskust üle Eesti. Sinu lähedal ajatehnikeksperdid.ee
1: Kuku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega.
0: Te kuulate kukuraadiot! Raadiot. Täna, sel reedesel päeval on meil stuudios kaitseminister Hannes Hanzo, tulemast meie stuudiusse. Tervist ja rõõm siin väga tuttavas stuudios ehk teisel pool laudas siis tagasi olla. Jah, see on sinu jaoks ju väga tuttava koht, pikki äh, aastaid olnud. Üleheile arutati riigikogus olulise erikliku küsimusena NATO võimekust Läänemere piirkonnas hetke seisue perspektiive ja loomulikult esines seal ka kaitseminister. Milline seis meil siis on? Hetke seis.
2: Ega julgeolekus ei ole kunagi sellest lõpliku, lõppiatust, nii-öelda, et, et julgeolek on kas valmis. Ma arvan, me peame kogu aeg olema suhteliselt reageerima olukordadele, nii nagu nad esile meie jaoks kerkivad. Ja, ja ma arvan, kui tähtis mõistasin seda, et siis julgeolek ei ole ainult sõjaline julgeolek. Ja tegelikult iga päev, kui me ommikul ülesärkame, me kas toodame julgeolekut või siis mõned, riig, mõned riigid, kes seda ei toodab või mingid inimesed. Milline meie seis on? Seis on, ma ütleks, selline me oleme reageerinud või reageerim väga veenvalt sellele, kust me näeme uusi ohte ja no ei ole mõte, et siin mingisuguseid sellist lindude kõnes rääkida, meie piirkonnas on uus oht väga selgelt. Noh, kas ta nüüd uus oht on? Muidugi meie oleme siin kogu aeg tunnud, et, et Venema käitumine on olnud No, selline agressiivse joonega ja püüdi jõupositsioonilt rääkida ja no sellised asjad, mida nad teinud on, et üritanud siin vettastada, on siis teiste riiklike, demokraatlike otsuseid, noh, kas meie NATO ka liitumist või Euroopa Liidu ka liitumist või teinud seda Gruusias, teinud Ukraina ja edasi, aga seis on selles mõttes meie jaoks praegu muutunud, ma arvan, positiivses suunas, me oleme ise neid teemasid enda jaoks väga selgelt riigina, Teadustanud ja neile reageerinud ning seda on ka teinud meie liitlased. Ma kindlasti tahaksin siin just toonitada, et, et see, et NATO's tegelikult on toimunud selline täitsa, ma selge narratiivi muutus. Ja mõistame, et see on probleem, tunnistame endale, et Venema on probleem ja käitume ka vastavalt. Et juba järgmisel nädalal ma lähen näiteks Brüsselisse, kaitseministrite kohtumisele siis, kus ma loodan, et me saame avalikult siis välja öelda, see, et avalikult ka nagu kinnitada, ametlikult kinnitada, et meile Balti riikidesse poole tulevad liitlaste koha peale. et tekitada seda, mida me tahame tekitada me ei taha kellegi sõtta minna, me tahame, et meil ei tekiks eluses sellist võimalust, ja me peaksime seda tegema, et siin on võib-olla paradoks natuke, ehitame kaitsepege selleks, et seda mitte kunagi kasutada, liitlased tulevad samamoodi siia, et et heidutada. Selles mõttes on, ma arvan meie seis head, nii me ise kui ka meie liitlased oleme reageerinud uuele olukorrale ja teinud seda no, veenvalt ja painlikult.
3: No uudisi liht kodanikuna, kes iga õhtul vaatab aktuaalset kaamerat televiisorist, on seda aastaid juba teinud. Mulje jääb nagu toimuksin, Balti joonis Läänemere ümbruses üks võidurelvastumine. Võidurelvastumine on vale sõna, võidu mehitamine, sest et kui ma siin alates see, nendest uudistest, mis kunagi rääkisesi Kaliningradi oblastisse viidud enam erinevatest igasugustest kaugmaarakettidest lõpetades sellega, et mingi aeg teatas venemaga uue armeeluumi siinapihkva pihvamaile Ja siis nüüd on täielik segadus sellest kesku palju mitmemehega. Siin Balti tuleb viisegradi riigid, siin on NATO rääkinud pataljonist, mingi jutuli brigaad. Tuleb Kompani õsnaga palun nüüd hetke seisu selle kohapelt, kes tuleb millal tuleb. Ma saan aru, et kas on juba valmis.
2: Hästi lühike vastus on sellele küsimusele, et ei toimu mingit võidurelvastumist ja ei toimu ka mingit võidu. Kuidas sa nimetsed seda mehitamist? Me
3: mehitamist, jah. Ja,
2: kui me räägime oma kaitseväest ja selle suurusest, siis meil on tegev väelasi no, 3000-300 antud hetkel, meil on eesmärk veel natuke kasvada. Sinna juurde siis no, ajateenistuse läbi, et igal aastal ütleme sa samas suurusjärgus üle kolme tuhande natukene kolme tuhande paiku. Sinna juurde siis reserv, mis meil on, aga no, need on inimesed, kes on siviilis, äh, lihtsalt keda kaasatakse vajadusel. Ja, kui rääkida lihtsalt Venemaast, üksinda siis läne sõjaväe ringkonnas on 350 000, ja, toonitan siis 350 000 meest ja ma julgeks nimetada ikka kõiksugune relvastus, mis planeedil maa olemas on lihtsas keeles rääkides, et selles mõttes, noh, keegi, kõik kes hakkavad rääkima võidurelvastumisest siin eksivad et kui meile tuleb üks liitlaste pataljon siia juurde noh, siis me räägime siin, ütleme, tuhandest kuni tuhande paarisajast liitlasest juurde, liidame selle meie enda kaitseväega, noh, keegi ei, ei ole võtnud eesmärgiks mingi külmasaja aegsele sellise reaalse võidurelvastumise juurde naasta et, et, noh, Lihtsalt Saksamaal oli 585 000 sõjame, äh, välast kunagi külmasõja tippperioodil täna on 170-580. Kui me numbritest räägime, siis me lihtsalt räägime sellest, et meil oleks siin reaalne heidutusvõime, et, et vastasmeeskond üle piiriseks aru. Me oleme väga tõsised, me kaitseme ennast igal juhul, meie liitlased kaitsevad ennast igal juhul ja see ongi see joon et no, võidurelvastumine võidumehitamine kindlasti ei ole see sõna, et kui me paneme ka kõik Balti riigid kokku, näiteks nende kaitseväed, siis nii meeste arvu poolest, naiste arvu poolest, kui ka sinna juurde tulevad liitlased, siis noh iga tähes, kui me räägime Venemaast, kas vaim meie regiooni vastas olevadest vägedest, see on oluliselt suuremad.
3: Ja selgelt me vastu ei saa, aga nüüd ei ikkagi see küsimus, et, et kes tuleb, millal tuleb ja kust kohast tuleb.
2: Ei saa teile veel öelda kahjuks, et meil on tarvis ametlikud otsused ära teha ehk siis et kõik riigid, kes on seotud nende protsessidega ja neid on 28, ehk siis NATO liikmed peavad kõigepealt ametlikult nendele asjadele kirjutama. Järgmisel nädalal toimub Brüsselis siis NATO kaitseministrite kohtumine, kus, kus ma loodan, me saame välja öelda, mis üksused tulevad ja võibolla saame ka välja öelda mõned riigid, kes tulevad ja nii-öelda raamriigid, kelle pataljonid tulevad ja kelle koosseisus siis hakkavad roteeruma teised teised meie liitlased. Informaalselt on nendest asjadest juba pikalt räägitud, aga ma ei tahaks praegu veel ühti, ennast nii-öelda nagu nurka maalida, et, et see, need on alati need protsessid, mis toimuvad, nagu väga sellised põhja panevad, väga pika vaatega tulevikku ja, ja Tähtis on me teame, et need liitlased siia tuleksed. Detailidest räägime siis, kui me oleme valmis seda nagu ametlikult ütlema. Aga ütlen, et kõik NATO suured riigid, äh, iga kuuleja teab, ma usun siin stuudios ka kõik teame, kes need on, ühte või teistpidi on selle protsessiga tulevikus seotud. Üks asi on need mehed, kes siia tuuakse, eks ole,
0: ja need väeosad. Aga teine asja on õppused, ja õppused toimuvad ikkagi väga tipptasemel tasemel ajal. No, me teame ju, et praegu on siin kohal isegi usa strateegilised pommitajad B-52H, mis on ikka eriti ägedad relvad, ja see peaks nüüd tõepoolest meie võimaliku vastast üsna heidutama, eriti see, et nad hakkavad ka tiibrakettidest täpsust tulistama, mis tähendab seda, et tiibraket on Venema jaoks üks väga hoiatav sõjavahend.
2: Antud hetkel tõepoolest, õppusi käib palju ja regionis. sest me Läänemere regionis on liitlaste, meie liitlaste kohal oleks pretsedenditult suur, ma arvan, kui me praegu erinevad õppused kõik kokku võtame, nende seas siis Paltops ja Saber Strike ja Poolas Kanakonda 16, Ma ei ole need täpselt numbrid kokku liitnud, aga me räägime umbes 50 tuhandest siis liitlas sõjaväelastest kaasarvatud meie enda omad, kes nendel erinevate lõpustel osalevad. Ja ka päris palju kõikvõimaliku tehnikat on siin, noh, näiteks Baltobsi raames üksinda 49 laeva, mitmed talve laevad, 61 lennu, lennuvahendid et me peame mitte ainult olema liitlased lauadaga vaid ka liitlased reaalses elus ehk siis kokku harjutama erinevaid scenaariume ja nendele reageerimist et selles mõttes on see täiesti mõistetav, et me peame koostööd tegema ja tõepoolest on ka siin see komponent nende lennukite näol, mida siin ära nimetati, et me reageerime sellele, mis toimub teisel pool piiri ja teisel pool piiri regulaarselt harjutatakse on see, see nagu kaugmaa või nende et element on õppust osa, et, et me lihtsalt teeme seda sama ja ega need lennukid siia ei jää, nad tulevad siia, harjutavad siin ja siis lahkuvad, lahkuvad siit regioonist aga nagu öeldakse et raske õppusel kerge lahingus et, et me peame neid nende asjadega tegelema ja tegelemegi erakordselt aktiivselt
3: me oleme palju rääkinud liitlastest, aga on üks populaarne küsimus, kes või mis kaitseb Eestit ju, paneb esma juures ikkagi mõtlema eestlaste lindile ja Eesti kaitse veel Eesti kaitseli kuidas selles seisus tänasel päeval olukord on, meie kaitselidu varustatus on hea, oskused usutavasti maailma tiptasemel või millisi hinnangu onnaksid?
2: Ähm, nii, kõigepealt see, et ma arvan, ma rääksin ennem narratiivi muutusest, need me kindlasti mõtleme loomulikult enne kõike sellele, milline on Eesti kaitstus, aga me ei saa kaitsta Eestit ilma Lätita või Leeduta või kindlasti ei saa Eesti kaitsa näiteks ilma poolata, et see tõttu, kui me vaatame, noh, me oleme alliansi liikmed ja me teame, kus NATO Ja käisin üks päev just kohal seal Jõusa tagant tagant kusagilt ja jooksab Narva jõge. See ongi NATO piir, me kaitseme seda kõike tegelikult. Ja me, no, pole mõtet vaadata eraldi osi, kui me räägime artikel 5 kui millestki, mis kehtib, siis see kehtib igal pool NATO piirides. Täpselt samamoodi meil siin kukuraadiustuudius kui kusagil Washingtonis. Nüüd teine asi, et kaitse kui selline. Üks asi on sõjaline kaitse, aga kaitse on minu palju laiemasi, asi kui lihtsalt sõjaline kaitse. Me ei saa ühte komponentiselt teistest eraldada kuidagi et meil on Eestis ju ilmselgelt rõgu kaitsevägi siis on kaitseliit siis on politsei piirivalve amet on kõik teised jõustruktuurid on piirivalve ja nii edasi nii edasi aga lõpuks see kaitse on palju laiem et, et meil peab olema töötav meditsiinisüsteem, meil peab olema Meil peavad olema inimesed, põhimõtteliselt kõik lapsed, kes meil sünnivad, on ka mõnes mõttes osa meie kaitsest, et kui me usume oma riigi tuleviku, me ehitame seda riiki ja, ja me jätkame riigine, ma ei tahaks neid nagu, lahti kiskuda kõiki neid erinevaid valdkondi, kui me räägime kaitsejõududest, siis on täiesti selge, et, et meil on no, pikaajaliste plaanide järgi süsteemselt arendatav kaitsevägi, mis on äh, tõesti teinud oma paarikümne aastase, siis taasise seisvumise järgse ajaloo jooksul meeletu arengu üppe. Ja oleme jõudnud sinna staadiumisse, kus meil on no, esimese brigaadid, eks? on esimese jalavebrigaad, esimene jalavebrigaad, see on täielikus lahingvalmendus, see on teine, mis järgmise nelja aasta jooksul selleks saab. Me alustame soomusmanööver võimekuse üles ehitamist, jalave lahingma kõigepealt. eks me liigume selle nende erinevate siis blokide kokku panemisega edasi, kuni meil on täielik soomusmanööver võimekus. Meie sõdurid on väga hästi välja õpetatud, väga professionaalsed, rahvusvaheliselt hinnatud. ja selles mõttes oleme, ma arvan, kõikide meie liitlaste jaoks väga usaldusväärsed partnerid. Kaitseliit, selline turvavaipeks üle terve riigi 25 000 liiget esimese jaanuri seisuga, täpselt on 25 000 ja üks liiget. See siis sisaldab ka noorkotkaid ja, ja kodu... Ja, ja, ja naisorganisaatsiooni ja nii edasi, aga nemad on meie kiirreageerimistruktuuri osa, kokku me saame, saame siis nii-öelda kiirreageerimistruktuuris on meil 21 000 meest ja naist, et kõik need komponentid kokku ikkagi moodustavad olda, selle tõsise sõjalise kaitsevõime, nii et minul on Eesti nii sõjamehesse kui, kui naisesse ja, ja kõikidesse nendesse organisatsioonidesse, Mida ainult usku, aga teadmine, et igal juhul, kui meid peaks mingisugune oht ähvardama, siis me ka ennast kaitseme. Et neid no, õppetunde ajaloost ma arvan pole mõtet korrata. Eesti kaitseb ennast igal juhul. Saadet toetab Investly, kuni 120 päevaste arvete eest raha kohe kätte.
3: Vox Populi 34 minutit on kell kaks läbi, külas on kuulajate küsimustele vastamas kaitseminister Hanne Sansa, telefon, stuudius on 621 4446. Olete teretunud helistama, aga mul suur palve on kuulajatele, et ta tõesti küsimusega, mitte need kommentaaridega. Helistaja on liinil, tervist.
4: Minu küsimus oleks selline, kas kaitsestrateegid, meie tuleviku plaane koostades arvestavad sellega, et Eesti elav jõud kai, eh, kuivab kokku progresseeruva kiirusega. Praegu on eh, sündide miinus üle 2000. Ja see arv kasvab kiiresti. See tähendab seda, et tulevikus elav jõudu meie armees jääb üha vähemaks ja vähemaks. Eh, veel hullem on lugu sellega, et meil maksumakseid jääb üha vähemaks. Ja kuna relvastus on üha kallim ja moodsam, siis eh, me suudame osta ka üha vähem moodsat relvastust. Sellega on juba tagatud olukord, kus meie kaitsevõime, kas me tahame või ei taha, kuivab kokku. Ja, ja siin ei aita ka see, et me siin toetume praegu hetkel veel läne armee võimsusele, sest ka lääne rahvastik kuivab kokku ja veelgi kiiremini kui meie muide. Ja mis kõige hullem on see, et meie noorteulgas, eriti noorte nasteulgas on, on, on kujunemas väga perekonna, vainulik ja järglaste vainulik suhtumine ja mentaliteet. Silja aegu üks noor naine... Rõgast,
0: saaksite küsimusele keskenduda? Me ei saa lihtsalt Pikku teid kümme minutit kommentaare kuulata.
3: Küsijad on poni. Ma
4: ütlen ainult ühe asja veel ära. Üks noor naine kirjutas Delfis väga lõkendava perekonna vaenuliku lõkendava artikli sellest ühesõnaga, kuidas tema ei soovi ei perekonda aga järglasi ja nüüd ma veel kord kordan küsimust, kas neid kaitse strateegilisi plaane koostades me, meie strategid arvestavad sellega, et meie rahvas kuivab kokku
3: aitäh!
2: Nii, täna on küsimuse eest ja täitsa põhjendatud küsimus ma ütleksin, see on üks valdkond mille peale me oma plaane tehes mõtleks, igapäevaselt mõtleme ja kui me räägime riigi kaitsest, siis tõesti selle aasta me läheneme sellele nii-öelda strateegilisi seades kümneaastases võtmes. Viimati kinnitati selline kümneaastane kaitse, kus me mõtlen see kaitse kava, 2013. aastal, ehk siis aastaks 2022 saab see plaan läbi ja nüüd me selle aastal, selle aastal lõpuks Koostame järgmist sellest pikaajalist visiooni sellest, et millist riigikaitsed me järgmise kümne aasta jooksul, ehk aasta 2026, näha tahame, ning loomulikult peame me demograafiliste protsessidega arvestama. Nüüd IV-Eestis negatiivne minu teada ei ole. Ma ei ole otseselt demograaf, ent lehelugajana tean, et meil on möödunud aasta näiteks riigist tegelikult elanikond kasvas, mitte ei kahanenud. Ja ise panustan on ka hästi, viies laps kohe juulis peaks sündima. Et, et, et selles mõttes näen ka asja väga selgelt positiivset poolt. Nüüd me, me peame mõtlema selle peale, kui me räägime riigikaitsest ja meie eesmärk täpsust on ka ära on tegelikult kaitseväes. Kui me muud riigisektorid, tavaliku sektorit tõmbame kokku, siis kaitsevägi ja siis tegev teenistus on meil kasvavad sektorid. Ja viima no, möödunud aasta näiteks oli väga hea aasta, et meil on eesmärk tõsta siis aastaks 2022 oma kaitseväelaste tegevväelaste arv 3600 tegevväelaseni mehe ja mehe ja naiseni ning kui me teeme praegu kümne aastast plaani, siis me peame, no, võtma vastu väga sellised pragmaatilisi otsuseid selles osas, kuhu me, kuhu ja kas me veel tahame kasvada? Ma arvan, et tahame, tahame veelgi kasvada nüüd kaitseväelase ühiskonnas meil ju inimesi on. Eks siin on palju erinevaid protsesse. meie tegeleme, kui me räägime ajateenistusest, näiteks tegeleme inimestega, mida ühiskond meile juba valmis on tootnud. Ma ei taha inimese kohta kindlasti öelda sõna toode, aga noh, põhimõtteliselt see, see on see produkt, eks? kui keegi saab 18-aastaseks, noh, milline ta siis on. Näiteks meil on aastas umbes 13 000 sellest kutsealuse ikka jõudvad noormeest, meditsiini komissionidest läbib nagu kuulutatakse kaitseväe kõlplikuks neist, ütleme... Üle kolme 3300 sinna kanti umbes, et üks küsimus on, kui me räägime sellest, et demograafiline, pro, pro, no, demograafia näitab meil negatiivset tendentsi näiteks, et aga, 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 miks see toode ei ole nii kvaliteetne, miks me ei saa kolm näiteks, ei ole, ei oleks kõik sobivad kaitseve teenistuseks, miks neist pooled ei ole, ei ole sobivad. Et loomulikult peame me nende asjadega tegelema. Ja teine osa, minu mõelest, mille peale me peame väga selgelt mõtlema tuleviku vaadates on ka see, et meil on terve pool elanikonnast, keda me riigi kaitses nagu väga napilt kaasame, ehk siis naised, et võime arutada, aga ma arvan ja peame ka arutama selle üle, kuidas naisi näiteks paremini kaasata, et kui me räägime tänapäeva sõjaväest, see ei ole enam suur tükkiga kusagel ilmtingimata ja labidaga ja, ja, ja kirkaaga kusagil või, või siis töö, töö tegemine või siis ei ole ka, ma ei tea, taraniga uste maha jooksmine, et tegelikult on see kõrg tehnoloogiline sõjavägi, millest me räägime. mitte mingit põhjust ei ole miks naisterahvas peaks džävelini laskma halvemini või juhtima mingit tanki halvemini näiteks kui, kui meesterahvas, ei ole mitte mingisugust põhjust, et need, need küsimusi tuleviku vaadates me peame arutama ja arutamegi. Telefon 621-46, on taas helisenud.
5: Austatud kaitseminister, ma taasin lühidalt, eks, küsin ja lühidalt vasta, mitte nii pigalt, nagu eelmine jutu ajamine oli. Ma taasin Jaan Tartus räägis seda et Tead küll seda inimest. Et, ma taasin ütleda, see kui oli väga hea, ta amerikused näitasid ka oma relvastust. Siin oli selline asja, et meie kaitseliit ja meie see kaitsevägi on nõttes... Brune masinatel eks, mis sõidavad kummide peal on firmadel lõpitamatud ja igal pool ära. avaldan tänu seega Sven või sulle kanatuksel kopika eest, et jõudsite aru saamisele lõpuks, et nüüd lindide peal sellised masinad ja nende peal, mis on 57 miljonid valmuned kahulid on, on aga vaid võid ainult ainult kajakaid ja tuvikesi. Et need tuleb relvastada ka õhu, terje seadmetega, näiteks nagu Ameerikaaste omal hoidud päeval raketid näiteks ründe helikopterte vastu. Et need tuleks siiremas korras ära teha. Ja üks asi, mis absoluutselt siia maani ja räägi, kasva ilja seinale, et Venemaal ja muidu oli Eksud Alma Vüü armee lennumereväe abistamise vabatahtlik ühing noori oleks palju rohkem, kui nad läks rangevari või hüppadast. Ja on tohik küsimust
3: paluda. Läheb natuke pikaks jälle kommentaar.
5: Ja, küsimus on selles, et eks üld, noori kaasama ka armee toetuseks ma arm võin liinis, teha, Miks seda ei ole tehtud ja seda võiks juba ammu tegemaate. Aitäh!
2: Nii, hära Munama, saan aru, aitäh. Küsimuse esitamise eest. Et, et jaa, esiteks ma nõustun selle kommentaariga, et Ameerika Ühendriikide kohal olek noh, selgelt NATO suurim liitlane ja partnereks, 70%, kui me mõtleme kogu NATO kaitse eelarvest on Amerika Ühendriikide kaitse eelarve, et selles mõttes nende kohal oleks siin meie regioonis nii-öelda julgeoleku garantine kui soovite. on väga vajalik ja nüüd lindude irmutame, siis tahame me kindlasti, me ammu oleme <laughs> sellelt asemelt juba ka valgus aastate kaugusel et ka ühtegi võimekust ei ehitata ülesse korraga sekundi pealt, et, et see ei ole mingisugune selline lühiajaline ja kiire protsess. et kui me vaatame tulevikku, siis soomusmanööver võimekuse ehitamine on pikaajaline protsess, mis koosneb hästi paljudest erinevatest komponentidest ja nii-öelda, nii me ei hakata, meie loogika on väga lihtne, et maja alustatakse, maja ehitamist alustatakse fundamendist kõik pannakse paika fundament, siis peale, lõpuks katus ja korstan ja saate liitant kui tahate. Et, et see jalave lahingmasinate hange on üks osa pikast eh, protsessist ja just iljuti õppustel kevad eh, tormi eh, raames rääkisin ka hollandlastega, kes nende samade jalave lahingmasinatega, mida me nüüd hakkame hankima, 44 tükki pluss veel, eh, mis hakkavad sellast juba siia saabuma ja ne, pluss veel need toetus toetusmasinapark, mis nendega kaasa tuleb, et need on ülimalt kaasaegsed, ülimalt efektiivsed ja ülimalt vajalikud elementid selle toetusmanööv, soomusmanööver võime arendamisel. Me räägime siin tulevikus liikur suur tükkidest ja vaat, siis saame hakata rääkima ka tankidest, nii et asju ehitatakse üks aval, sam, samm maaval ja loogilises järjekorras, nii et ma arvan, kogu see tehnika, mida me angime, me oleme seda väga selgelt läbi mõelnud, mis sammudega, mis järjekorras me teeme, ja süsteemselt sellele küsimusele ka lähendame, nii et mina ei muretseks Eesti kaitsevägi areneb väga selgelt plus ja kõik see uus tehnika läheb järjest kallimaks on järjest kõrgtehnoloogilisem nii et loomulikult siin enam alati ei määragi suurus või määrab seda, mida sa sellega teha oskad tegelikult ka Vox Populi
0: Stuudius on meil kaitseminister Hannes Hansoge sootab teie kuulete küsimusi telefon 621-4646 on Heli Senat, tere!
1: Tervist! Ma peisuda Pärnust. Mina arvan, et see niisugune rõhk on pandud selle kaitse. peanud keele eest me praegu tõesti kaitseme võiks, ma ei tea, nii kui Hitler tegi Atlaldi valli, ette kuhjas ja kuhjast mitte midagi on sellest tolku. Kui tullakse, siis tullakse neukse väega, et... Tolmu jutt, aga ma arvan, et see on ühe arune kuhjamine ja mingisugun sõjaootus, see ei ole võimalik. Aitäh.
3: See oli kommentar pigem kui küsimus.
2: No ma siiski vasteks, et tähtis on, et kõik, kes plaaniksid tulla või või mõtleksid selle üle, saaksid aru, et pole mõtet. ja me ehitamegi üles just nimelt kaitseväge ja seetõttu me olemegi ka NATO kui kollektiiv kaitse, organisatsiooni liikmed. Et me ei peaks kunagi sellesse olukorda sattuma ja kindlasti ma ei ostaks ka ära seda, et kui tullaks, siis tol mu jõud taga meist üle, kindlasti mitte meil on Eesti selline, mõtleks, territoriaal kaitse või ääretult tugev meil on spetsiaalselt välja õpetatud üksused Eesti territoriumel ja maastikel ja kõigel selleks nende, nende asjadega toime tulemiseks et ma ei oleks kaugeltki nii skeptiline ja, ja minul on küll usku meie kaitse jõudu ja selle efekti väga selgelt.
3: 6214646 on ta sellise tervist.. Tervist!
1: Tervist! Kõigepealt ma pean ütlema seda, et ma väga hoovundan, aga ära Anso, teie te, hinnang Eesti demograafilise seisundi kohta on väga uraa ja äärmiselt vildakas. Aga nüüd küsimuse. Miks ei ole loodud alaliselt tegutsevad Balti riikide sõjavägede peastab? mis on kogu aeg valmis, nii kui esimene pauk käib, nii on kasulik paika pandud ja nii edasi. Hakatakse ühiselt tegutsema. Miks ei taotleta nato no, Analoogiliselt nagu Eestis on ehitatud eur eurorahadega maanteid, analoogiliselt, et NATO relvastaks Eesti armeed, me ei suuda mitte kunagi luua korralikult varustatud armeed, mitte kunagi meile jätku selleks haa. See on meie liitlaste kohustus neid relvastada. Siis teiseks peab ütlema seda, et on mõtetuks ole pidada siin mitut sõjaväe paraadi aastas võidupühal ja aastapäeval teha üks paraad, sellepärast, et võidupüha paraad see ainult täitab kaitseliidu relvastuse armetust. Ta kõlbab polisei operatsioonideks, kuid mitte enamad. Ja neljas küsimus on veel, Triho Terras võiks valikuliselt panna rinda oma auraasi. sest praegu see on natuke liiga operetlik Kui võrrelda, ütleme, <laughs> Sergei Soigukõks ole, Martsaliga menema, siis Terras ületab Soigut kolmekordselt oma aurahade järgi. Aga peale on just nii, et riigi kaitsevõime on põõrmärselis sõltuvuses vägede juata, augmärkide kaitajatele.
2: No mõned osad sellest jutust ma võibolla jätan kommenteerima, et end osade osas, mis puudutab nüüd palti koostööd kindlasti kommenteerin ja ühisrahastuse NATO ühisrahastuse teemat ka. Et kõigepealt on meil väga hästi funksioneeriv Balti pataljon, väga suure rahvusvahelise kogemusega meie oma kolme riigi vahelise koostöö nii üks, üks lipukandjatest Ja teiseks, et see Balti ühine juhtimine on ainult murd osa sellest, mis on NATO ühine juhtimine, et, et selles mõttes me peame olema ja olemegi osa palju suuremast juhtimist mis on loomulikult kordades ja kordades, sadades kordades võimekam kui mingisugune Balti juhtimine, et selles mõttes meil ei ole mõtet et minna ja sellise regionaalse, sel madalama taseme juhtimise peale, kui meil on olemas terve NATO-organisatsiooni ühine juhtimine, et see oleks kommentaar võib sellele. Teiseks nüüd see, et kas me suudame ise hankida endale kogu relvastust. Loomulikult Eesti tuumarelva kunagi arendama ei hakka, lennu, lennukikandi ei tehita ei hakka ja ilmselt ka lähi perspektiivis, vähemalt kui keskpikas perspektiivis, ütleme sellist ründelennuväge, hävituslennuväge arendama ei hakka, aga selle juba tegelikult ju kompenseerivadki. Meil siin olevad liitlased, eks, ämaarest, ma usun ka paljud Eesti kodanikud on, äh, elanikud on näinud, lendavad välja meie liitlaste lennukid praegu, on seal britid, on olnud sakslased, on olnud pelglased ja nii edasi, nii edasi, nii edasi et see kõik tegelikult juba toimub. Ning Kui me vaatame nüüd tulevikus, siis see NATO ühisrahastamine, ja ma ei hakka rääkima kõikidest nendest asjadest, mida siin Eestis juba tehtud on, aga siin lähi tulevikus ma loodan, me saame otsus, et kus tuleb kümnete miljonite eurode eest NATO ühisrahastust just nimelt Eestisse selleks, et liitlesi, liitlesi paigutada, nendega tegeleda, vastu võtta ja, ja seda kogu seda taristuti infrastruktuuri üles ehitada ning kõige lõpuks tegelikult on meil kaitse eelarve kaitse eelarvest 40% läheb investeeringuteks see on erakordselt kõrge protsent ja kui me räägime, et selle aastal on meil kaitse eelarv 450 miljonit eurot see kasvab aasta aastalt koos majandus, majanduskasvuga me räägime järgmise nelja aasta perspektiivis ikkagi ütleme, siin 820 miljonist eurost ma ei alahindaks seda summat kui need investeeringud Ja nagu me teeme õigesse kohta lähevad, siis tegelikult on tegu ikkagi väga arvestatavate vahenditega, mis nii kaitsesse lähevad. Aga me peame olema kaitseplaneerimises selgelt kahe jalaga maas, mis on jätkusuutlik, seda teeme, mis on meile vajalik, seda teeme, aga mingi paperdiigrit me siin ei ehita ja liitlased kogu selles äh, protsessis nii või teisiti ju meid tegelikult toetavad. Mõelgi ise, kui siia tuleb lisaks liitlaste pataljon kogu oma tehnikaga, see on tohutult suur samm 621-4646 on taas helisenud. Tere!
1: Tere! Kas kaitseministeri ei leia, et Ameerika ja NATO vägede toomine Baltikumi suurendab pinged ja suurendab sõja ohtu mitte lükkad sõda edasi vaid toob sõja lähemale, sest mida rohkem toome NATO väged, siia seda rohkem koondab enelane oma vägesid teisida ja kui kahe erineva pooluse pinged kogu aeg tõusevad, siis lõpuks tekib lühi ühendus, puhkeb sõda, et see NATO vägede ja toomine siia toob mille sõja lähemale ja see on tuuma sõda juba, siis hävid terve maailm. Kas ei oleks mingisugust muud võimalust võimaga rahulikult asju ajada?
2: Aitäh ja tõesti põhjendatud küsimus, mille me väga hea meelega vastan esiteks me reageerime väga selgelt Venema sellisele ettearvamatule ja väga agressiivsele käitumisele. Valt mina ei suuda aksepteerida, et Venema vaatab mingisuguseid oma naabreid, nagu näiteks Kruusia puhul ja lihtsalt sõjaliselt amputeerib, nii öelda, kaks suveräänse rahvusriigi osa Lõuna-Osset ja Abhaasi. Valt ei suuda vaadata pealt, kuidas lihtsalt sõidetakse sisse Krimmi, annekteeritakse see ebaseaduslikult või Ida-Ukrainas näiteks kõiki neid piirkondi, mida Venema aktiivselt okkupeeritakse, et siin on käitumismuster, see ei ole mingisugune erand ja öelda nüüd, et me provotseerime kuidagi Venemaad ennast koos oma liitlastega kaitses, no vabandage väga ei taha öelda teistmoodi, aga ikkagi see on naaru väärne, et meie mingi provokatsioone ei korralda, me reageerime agressiivsele ja ettearvamatule naabrile, kes kogu oma otsustusprotsessis on ääretult autoritaarne ja läbipaistmatu. Ja teine, minu mõelest Venemaa puhul on ikkagi selge ja ma usun ka raadiokuule, et jagavad minuga seda arvamust, et tegelikult, noh, nõrkus on see, mis on provokatsioon, mitte vastupidi, tugevus ei ole provokatsioon, me peame näitama, et me oleme oma liitlastega ühtlased, ühtsed, oleme tugevad, oleme veenvad. Ja, ja, ja kaitseme ennast ja oma teritoriumi ükskõik, mis suguse agressiooni puhul igal juhul ja ma usun ka teisel pool piiri saadakse sellest sõnumist väga selgelt, äh, väga selgelt aru. Meie ei lähe Venemal ütlema, millist tulevikuna peavad ehitama järgutulgu, meile ütlema, millist meie peame.